0: Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata numero 25 su Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Tommy e Aldo. Ciao ragazzi! Bene, oggi una puntata un po' particolare perché abbiamo deciso di fare una puntata. Divisa diciamo tra gli spoiler che ha fatto MG sui uh, primi pezzi della Winter Guard ed è per questo che abbiamo chiamato la puntata spoiler Winter Guard parte 1 e poi vorremmo parlare un po' della season 8 che sta iniziando su, è una lega per chi non lo dovesse sapere, su TTS a livello internazionale, viene prima divisa in... Uh, nei vari, nelle varie regioni nel senso Europa uh, America e così via e poi immagino che si, si scontri tra, tra di loro i vincitori No, ragazzi, come funziona dopo? allora oh.
1: ehm, io che vabbè ho partecipato l'anno scorso e l'anno, è la scorsa lega ancora praticamente sono sei partite e sali in top 32 se non sbaglio se tutti quelli che fanno 5 1 quindi 5 vittorie e massimo una sconfitta oppure 6 vittorie e 0 sconfitte tutti gli altri non passano al turno successivo è una di solito è una partita a settimana quindi comunque ti impiega all'incirca un mesetto e mezzo e o male ci sono giocatori da ogni parte del mondo io ho giocato veramente con
0: però poi è chiusa diciamo alla regione cioè quindi comunque il vincitore è soltanto europeo o poi i vari, le varie top o oh. i vari vincitori si scontrano la top poi regioni?
1: la top poi si racchiude nel senso che da ogni regione si prendono i vincitori e poi si mette un girone unico di, di, di svizzera fondamentalmente
0: Ok, ok, quindi alla fine è proprio un torneo, una specie di mondiale. Dai, bravo, una, un bravo ma, ma, ma nazionale,
1: sì, sì. eh,
0: molto, molto, molto figo e diciamo che è anche <ride> simpatico perché tra quando ne, trat- ne parleremo più approfonditamente vi parleremo proprio perché raccolgono a livello di statistiche quindi è interessante capire che cosa sta portando la gente o vuole testare i pezzi più giocati quindi diciamo una panoramica su quello che è eh, il primo grosso torneo internazionale appunto si fa in maniera digitale tramite computer e dopo il cambiamento delle, delle regole, dopo l'introduzione dello standard, ma comunque, per prima cosa direi di andare a parlare di questa Winter Guard. No? Che, che ci sono stati spoilerati questi due pezzi. Uh, che sono appunto Crimson Dynamo e Dark Star, ora io ammetto l'ignoranza sulla Winter Guard. Non so se tu Tommy vuoi dire qualcosa in più a riguardo.
2: Bah, eh, ammetto sì. che non è un team che conosco benissimo So che vabbè, Crimson Dynamo se non erro dovrebbe essere nato come un nemico de- di Iron Man ovviamente È un po' la versione appunto russa ovviamente di Iron Man E da lì mi sa che hanno poi espanso e hanno voluto fare, Creare praticamente il team degli Avengers per la Russia insomma no? che, sarebbe, okay. che sarebbe la Vin- Winter Guard Uh, prima era formata da sempre Crimson Diamond, Darkstar uh, perdonatemi, non mi ricordo come si chiama l'orso che è stato che hanno già fatto vedere che uscirà nell'altro pacco insieme a, a Guardian e, e appunto quelli lì sono quelli che sono stati spoilerati che usciranno per il gioco sono un po' i principali. Adesso so che esiste una formazione più recente dove hanno, eh, hanno aggiunto un altro paio di personaggi eh, che sinceramente non conosco. E delle divinità tipo Norrene, o wow. eh, insieme ci hanno aggiunto anche quello: no? per dare un po' de- de- dei tizi dei semidei o degli dei comunque. Eh, anche a loro, poi vabbè, magari sbaglio eh, su, su da dove provengono quelle divinità, non me lo ricordo sinceramente. Cioè, sono un team che dico la verità, eh, come Wintergard stessa, boh, li avrò visti una volta in tutti i fumetti che ho, che ho letto. Non, purtroppo non li conosco tanto bene, no.
0: Sì, infatti stavo guardando un po' di notizie e qua si dice che la prima apparizione ha avuto nel 98, a ottobre del 98, appunto nel volume dei Invincible Iron Man. L'orso che sicuramente a cui ti stavi riferendo è Ursa, Ursa e poi c'è Stella Nera... Vanguard, eccetera, eccetera, Red Guard, che sarebbe appunto il tizio, probabilmente Red è Red Guardian, il tizio che si è fatto vedere nel film di Black Widow. Ormai. Sì, 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 a lui. A lui. Esatto. Anche se ovviamente era la versione ridicola, <ride> sì, assolutamente. Era una versione un po' andata ormai. va bene va bene allora quindi andiamo un po' a vedere questi personaggi perché comunque hanno fatto discutere e secondo me diciamo no per dare anche una spinta alla vendita proprio perché non è che c'è tanta storia che si trova tanta storia su questi personaggi non è che ovviamente sono famosi il 90% direi che non li conosce e, e quindi ci stava a livello anche strategico di marketing farli un po' interessanti, no? Quindi, è una. Sono dei personaggi che. Belli, eh, devo dire che a me, come il livello di gioco e abilità, eccetera, piacciono, ma non lo so se onestamente li, li prenderò proprio perché non lo so diciamo che non non lo so se non mi attirano per per giocarli però sono dei dei pezzi interessanti sicuramente anche se vanno in contrasto con quello che sto dicendo ma è così (ride) Eh, allora Crimson Dynamo leader della Winter Guard è un pezzo che costa 4 eh, un po' come tanti leader ormai stiamo vedendo che non costa 4 ha 6 di vita si muove di S ed è size 3 quindi è già un Mm. bel pezzettone
2: ricordiamo che è su basetta media ed è
0: su basetta media quindi diciamo che è da valutare per quando ci si sposta difende 4-3-4 quindi anche qui diciamo che ha una bella difesa considerando la sua eh, come dire abilità passiva che eh, riduce il danno di uno senza pagare niente con un minimo di uno quindi diciamo che è anche un bel pezzo per essere un costo 4 è un bel tanchetto un eh, bel tancone,
1: cioè. sì sì infatti
0: poi praticamente ha uh, una, la, il suo attacco diciamo base è un bellissimo beam da 4 a distanza 4 che tira 5 dadi uh, ogni volta che quindi risolviamo il beam prendiamo un'energia e se fa un wild uh, aff- mettiamo la condizione shock quindi anche questo un attacco di tutto rispetto secondo me
1: mm, è un buon attacco si sì, sono d'accordo
0: poi abbiamo il suo spender che è un attacco fisico a distanza 5 quindi comunque tira abbastanza da lontano Quindi anche qui diciamo che il fatto che si muove di S con basetta media ma comunque attacca a distanza diciamo che non è proprio limitante ecco questo suo movimento S secondo me. Eh, quindi abbiamo questo suspender che eh, costa 2, a distanza 5, tira 5 dadi, l'attaccante eh, ignora la linea di vista e il difensore non beneficia dalla cover. Se fa wide, fa explosive, abilità che abbiamo visto già diverse volte, cioè che prima che il danno venga inflitto gli altri nemici che sono a distanza 2 dal, dal target beh, si peccano una ferita cosa ne pensate di questi due attacchi già pensiamo un attimino a questo personaggio già in questa maniera
1: uh, secondo me proprio per caratteristiche del personaggio eh, è resistenze comunque avendo resistenze alte e, e il fatto che sconta di uno i danni è un pezzo che viene improntato molto su certe missioni magari da, da picchio no? sì. quindi magari più vicine più compatte tipo un demons o un gamma mi viene da pensare Proprio per il fattore Bim, che, che comunque un BIM 4 è bello lungo, si fa sentire. Eh sì. e comunque in generale mi sembra un ottimo personaggio. Per 4 punti e fa abbastanza danni. L'affiliazione è molto interessante, particolare. Per fortuna gli hanno dato un qualcosa di diverso dal tutto il resto giusto come dicevi prima te da diversificare il gioco e comunque eh, anche la gente invogliata a comprarlo ecco
0: no no ma infatti allora eh, è chiaro che il suo spender è un po' beh cioè molto situazionale difficilmente si andrà a fare Però andiamo a capire com'è che gioca questa fazione, questo leader e quindi che impronta vuole dare. Dunque la sua leadership dice che all'inizio di un personaggio alleato e l'attivazione di un personaggio alleato lui si può rimuovere una condizione speciale a gratis, mentre quella di Thor... Ti permette di poterti curare di uno, toglierti una condizione eh, spendendo uno, se non vado errato,
1: eh, sì.
2: mi sembra di sì, esatto.
0: Sì. C'è cioè, di differente che, tipo, con lui, cioè
2: con Crimson Dynamo, è quello che viene attivato che deve, sì. p- deve togliersi la condizione, invece con Thor praticamente lo può fare qualcun altro,
0: esatto. Però già questa. Questa diciamo, abilità uh, che loro danno e che è anche gratuita è molto molto forte secondo me perché eh, stiamo giocando in un meta dove cominciano ad aumentare i personaggi o le missioni che danno, le condizioni e potersele rimuovere così a gratis una e, e tanta roba. Dopodiché la sua leadership non è finita qua Un'altra roba molto forte è che quando uh, i personaggi alleati stanno contestando eh, i secure object, quindi le missioni dove bisogna stare lì a contestarle. e eh, è... anche
2: in realtà vale, scusate eh, se interrompo, sì. eh, vale anche, se cioè, sono tutte le blu basicamente, perché, esatto. perché in realtà anche quelle dove tu vai a pagare per flippare la la secure
0: che ci metti il token che la prendi, le comunque, sto contestando comunque rimani a contestarla certo certo eh. esatto quindi comunque è mo- allora lui dice che se appunto stiamo contestando le blu facciamole così siamo più semplici e dovremmo essere pushati allora noi possiamo um, r- eh, tirare un dado se esce un crit, un wild o uno scudo noi non veniamo pushati ok, è dipendente dal dato però non ci costa niente e quindi anche lì eh, ci fanno un'abilità che ci pushano fuori dall'obiettivo noi tiriamo un dado e già in quella maniera possiamo evitare eh, di essere pushati quindi eh, secondo me anche questo si... Una, è una chance in più che uno è, un,
1: è interessante assolutamente chiaro che eh, sono tre risultati su otto quindi
0: eh, ho fatto il calcolo
1: eh, se non mi io... ricordo
2: male è il 37,5% eh, tipo, infatti quindi ti esce
1: magari una volta ogni tre dai diciamo così sì, pu- pu- però comunque
0: bene. avere la chance di poter eh, non essere pushato senza dover Push, giocare sì. abilità o carte eh, non è male
1: assolutamente
0: Dopodiché lui ha un'abilità che ha costo 0, però gli costa un'azione farla ed è quella di, che guadagna 2 energie. E dopodiché ha un'altra abilità che costa 2 che ci permette di poterci piazzare a distanza 2 dalla posizione corrente quindi eh, diciamo che cominciamo a vedere per che cosa lui dovrebbe spendere il power quindi sia per fare questa abilità sia per, per fare la prossima che vi dico cioè che è molto interessante eh, disruption field eh, costa 2 dice che quando eh, questo personaggio o un personaggio alleato è targettato da un attacco nemico e il nemico è a distanza 3 da questo, da la, da questo personaggio Eh, questo personaggio può fare rerollare due dadi all'attaccante quindi è tanta roba roba. eh, e questo è veramente tanta roba perché quindi lui vuole stare comunque a una distanza 3 non ha problemi ad attaccare anche a distanza 4 e 5 ma se viene messo nel posizione nella posizione giusta e ha abbastanza potere, lui può, ogni volta che uno attacca, eh, perché non dice che si deve fare una volta per, per round o per turno, di conseguenza, tutte le volte che lui ha questa energia, eh, lui può, fa- può usare questo potere e può fare ritirare due dadi all'attaccante. Considerate che i primi attacchi sono appunto di 5-6 dadi, ma anche se ne tiriamo 8 in media dovrebbero entrare. Che ne so. 4 4 eh, danni 5 danni noi ne facciamo ritirare 2 insomma col fatto che noi difendiamo bene e in più riduciamo di 1
1: no più che altro è forte anche il fatto che puoi far ritirare i dadi che vuoi quindi, quindi magari... ridurre,
0: fai
2: ritrollare 2 dei danni ah, dell'attaccante quindi, cioè... quindi magari
1: triggered quindi tipo wild eh, o roba del genere poi farlo ritirare all'avversario questa cosa è molto forte
0: sì, assolutamente. E poi ha Flight, oltre alla riduzione del danno che, che vi avevamo dato, dal lato ferito direi che non cambia assolutamente nulla. Uh, quindi, diciamo che secondo me è un leader molto, molto interessante, un pezzo, un tank di tutto rispetto, secondo me.
1: È un tank da supporto, secondo me, sì e un bel pezzettone da tenere lì anche perché ricordiamo che è size 3 quindi magari certe cose non lo spostano e E anche difendere 4 contro mentale in questo momento che comunque ce n'è molto in giro e fa fa comodo
0: assolutamente tu Tommy cosa ne pensi? ma eh, è difficile (ride) dire qualcosa di
2: diverso ecco eh, ovviamente cioè, ha un attacco base che secondo me è nettamente più forte rischia di essere nettamente più forte dello Spender salvo rari casi grazie al cielo non richiede troppissimo potere che comunque facendo il beam lo dovrebbe prendere abbastanza facile sono contento come diceva Aldo sinceramente che per quanto poi possa essere utile o meno gli abbiamo dato una leadership diversa che Non okay. sia le solite cose che vediamo, no? Ricordiamoci un una roba del e, genere e, esatto. Sempre che sia un qualcosa di un po' di diverso, eh, sì, sicuramente è un personaggio che vuole supportare il resto della squadra facendo rirollare gli attacchi all'avversario e ti fa appunto da e ti fa anche da tank. Ma infatti, eh. secondo
1: me, come vedremo anche col prossimo personaggio. Saranno molto così, no? Da, da supporto, sì, molto sì, da aiuto il support- resto, sì.
2: esatto, ci sta che si supportino un po' a vicenda, un po' a
1: vicenda, esatto. sì, sì, sì. Esatto.
2: L'unica, niente, l'unica. cosa che devo dire: Boh, eh, sì, secondo me più che altro, la leadership è una leadership un po' molto match up dipendente ecco perché comunque sia è vero che togliere una condizione speciale è sicuramente forte come cosa però ritengo che ci siano delle leadership molto migliori sì, sì. E cioè, diciamocelo in una, marea, in una marea di è vero che può arrivarti lo stagger che rompe che dà fastidio quello che volete però insomma Più o meno, tranne gli Asgardiani siamo tutti abituati, insomma, a doverci giocare già intorno alle alle condizioni. Diciamo Eh... che secondo
1: me ci possono essere partite in cui non usi la leadership, ad esempio.
2: Eh, Esatto. (ride) E e oltretutto, appunto, se principalmente la seconda parte della leadership eh, entrerà nella maggior parte dei casi. Cioè diventa più utile contro una web warrior O contro un Wakanda Dove ne hanno tanti di push E allora c'è più possibilità Poi è ovvio che tutti i team hanno dei push Quasi tutti Però eh, col fatto che c'è poco più più di un terzo di possibilità Che ogni volta che ti pushano ti entri Non non ci puoi neanche fare troppo troppo affidamento. affidamento Esatto però sì, sembra... comunque sono contento che abbiamo far voluto fare qualcosa di diverso, ecco.
0: Bene, andiamo a vedere adesso Darkstar, è un pezzo che costa 3, ha vita 5, eh, si muove di M, è un size 2, eh, difende 3, 3, 4, ha un attacco base... Eh, che a distanza 4 tira 5 dadi e ci fa guadagnare un'energia, e però questo personaggio può ritirare tutti i dadi d'attacco, mm-hmm. eh, poi abbiamo il suo spender che a distanza 2 tira 7 dadi, costa 3 energie possiamo scegliere se l'attacco farlo fisico o energetico e se fa un wild diamo bleed quindi anche questo personaggio insomma è interessante già pensandolo agli attacchi eh.
1: Mm, mm, secondo me sia interessante più sul mediocre ecco (ride) perché comunque è molto fragile lei e, comunque, e i danni che porta non sono così, eh, secondo me non è molto forte a livello offensivo ecco anche lo spender che devi stare dentro in, in entro range 2 essendo anche fisico eh, sì che scegli il tipo però... se
2: sì, diciamo che può pagare tre poteri con un personaggio che ne genera al massimo uno per attacco e sì. boh, è, è come, è, è comunque va agitata cortissima lo Spender è, è, è ha solo Bleed sul Wild è un po' poco forse
1: eh. sì, 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 sì.
0: sì è, tutto sommato sì diciamo che è un personaggio che secondo me che vabbè continuiamo a leggerlo. scusateci, lo continuo a leggere perché secondo me poi bisogna avere un po' un il quadro completo sì, sì. Esatto. Sì, sì, certo, certo allora, abbiamo una un'abita che si chiama Dimensional Portal che costa 3 ed è praticamente un teleport, cioè prendiamo questo personaggio o un personaggio alleato a distanza 3 e lo piazziamo a 3 dalla sua posizione corrente, naturalmente può essere posizionato una sola volta per turno. Poi abbiamo Dark Force Barrier, un potere reattivo che costra 3 e dice che quando uh, questo personaggio o un alleato entro 3 è targettato da un attacco fisico o energetico, si può usare questo superpotere. Aggiungiamo due dadi alla difesa contro questo attacco. Eh, questo personaggio è il, o un personaggio alleato non possono essere eh, avanzati, pushati, playsati da questo attacco e poi ha flight allora io dico che è molto interessante cioè è un personaggio interessante più che altro perché è un, un altro supporto che può farti spostare a distanza 3 che secondo me è Tantissimo, soprattutto se poi abbiamo anche pezzi che hanno delle basette medio grandi, cioè fanno veramente una, una strada incredibile. E il fatto che può farti aggiungere eh, due dadi in difesa, e se naturalmente lo giochiamo con uh, il leader. Che tra questo che ti aggiunge i dadi difesa, uh, il leader che ti fa rerollare i due dadi da ta- all'attaccante,
1: certo. Eh,
0: e, insomma è, f- è abbastanza fastidioso, no? Poi sì. per esempio è vero che voi come dite eh, deve andare a distanza 2 e dovrebbe però spendere 6. Il discorso è un po' più legato al costo e quanto le ne guadagna. Effettivamente se avesse avuto anche facilità di guadagnare energia sarebbe eh, stato un wow. pezzo rottissimo, perché praticamente si sposterebbe lei da sola, ti tira in faccia Uh, che ne so, i danni o sposta qualcun altro e così via secondo me è un pezzo che comunque per essere un costo 3 a livello di difesa già che difende 3-3-4 non è male eh, è vero che guadagna poca energia però eh, è, ha delle abilità secondo me molto utili ed è per questo che eh, mi sono dovuto ricollegare all'abilità perché stavamo parlando che eh, le tre energie sia perché è un attacco a distanza 2 eh, sia perché appunto le energie te le vuoi sconservare per farti quelle abilità è difficile che magari lo hai a fare ecco, cioè, quindi ci stavamo un po' riconnettendo al discorso sì, di sì, sì, sì. poi
2: vabbè, sì, secondo me è proprio in generale per costare 3 anche se su un pezzo a 3 è proprio un attacco che non è che sia un granché ecco No, sì. no, almeno è proprio un attacco da personaggio di supporto no? Che ha magari un attacco un po' più scarsello
1: Secondo me infatti il suo grosso problema è proprio la difficoltà con cui builda power Il, il fare power con lei è difficile Sì, mh, sposti la gente, difendi, aiuti la gente a difendere meglio Però ti costa tre potere, questo vuol dire che magari lo fai un turno sì, l'altro no tendenzialmente la vedrai sì. magari in una filiazione che ti aiuta a buildare potere, ecco.
2: Eh, o oh sì, oh, oh, oh devi essere agitata a 4 da un bersaglio da ogni bersaglio, due, no? sì, e sì, sì. fai i due poteri di doppio attacco. E...
1: Comunque e... In generale, secondo me, analizzando questi due personaggi, eh, un po' possiamo dedurre che ti porteranno a magari... A fare da pe- cioè il perno, secondo me, il pezzo offensivo che poi avrai sarà, sarà l'orso probabilmente, no?
2: Eh sì, sì anche secondo me. Eh,
1: tutto buildato attorno a quell'orso perché comunque lei ti aiuta le difese, quell'altro eh, fare rodare l'avversario, lei plays e al pezzo. anche Red
0: Guardian, secondo me, anche sarà Red Guardian, Anche secondo eh. me. Eh, sì, molto eh, probabile. Sì. Magari avrà bodyguard sicuro. Anche lui, e quindi di conseguenza <ride> veramente diventa un'affiliazione un po' cancro, nel senso che quello diminuisce, l'altro ti sposta, ti fa aggiungere due dadi, l'altro ti fa ritirare i due dadi d'attacco, cioè tu dici vabbè scusa, non ti attacco più niente. Sì, sì, cioè... no, e... sì, sì, no,
1: è interessante sicuramente. È interessante anche a lei che comunque se aiuti a difendere i tuoi compagni... Eh, tranne dai tro non possono essere mossi da nessun'altra cosa. Eh, quindi è, è interessante. Esatto. È, un bel PG. è un bel PG. Come dicevo, l'unico problema grosso che ha a buildare potere ed è un, profagi- è un po' fragilina,
0: eh? Sì, sì. Eh, sì però meno... appunto considera il roster in cui gioca. Cioè, siamo sempre là. Sì, sì, eh, chiaramente se...
1: dobbiamo vedere il quadro completo. Poi magari escondere carte tattiche. Anche particolari per loro me lo, me lo auguro perché è il momento di fare un po' di tattiche generali no? Un po', ma dico botte tipo da 5 tattiche a fazione no? a fazione proprio per dare una scelta un po', un po larga
0: e eh beh, soprattutto adesso con questo standard, eh, infatti... eh, sono necessarie diciamo determinate carte di affiliazione. Eccetera. Dovrebbero un po' su quello penso che a parte le grosse affiliazioni un po' tutte le altre ne hanno bisogno sì, sì, sì. Di, ci vado di a creazione. vedere eh,
2: peraltro se, ah, mi vero? Date, vero. se mi date un minuto <ride> ci controllo eh, vediamo cosa si può sa- scoprire ecco.
1: anche il nome eh. magari delle carte che ci facciamo vedere allora,
2: eh, nel pacco con Crimson Dynamo e Darkstar ci sono tre carte sono Dark Aura Manifestation che, che è quasi sua. sicuramente <ride> è a punta di Darkstar Fusion Caster che secondo me è per specifica per Dynamo e Winter Rush che immagino sia una carta specifica per il team
1: Avenger Assemble tipo <ride>
2: Vanno indietro, sca- vanno tutti indietro, no scherzo e Vediamo cosa dice invece l'altro pacco Ne hanno tre anche gli altri hanno Berag che sicuramente sarà qualcosa Beh. per l'orso, Comrades Keeper, eh, che secondo me boh, o è una carta per Red Guardian o è generica, generica per, loro, per loro, e Sovereign Strike, che secondo me potrebbe essere un'altra generica per loro, o sempre comunque qualcosa per Red Guardian. Sì, diciamo
1: che almeno due o tre generiche ci vogliono, più appunto due o tre dei personaggi.
2: Sì, ma secondo me è più o meno un po' la, la direzione che vogliono fare. Poi me... metteranno una carta generica ogni tot. No? Sì, eh... sì, sì,
1: sì. Il mio sogno che... sarebbe vedere tipo, tutte le affiliazioni, con, tipo come quelle del, dello Shield, no? pacco da 10 eh. carte nuovo per ognuno yeah. eh, si sì, vabbè <ride> anche <ride> se
2: poi sono, mm, faccio il pacco da 10 carte per lo shield sono le carte che ruotano eh. fuori praticamente <ride> specifiche per loro più o meno
1: eh, fanno le, le mini espansioni come cos'era nel 40k che ti facevano poi le carte mi sembra per le fazioni non mi ricordo mm. poi di preciso
2: e niente, comunque do un attimo la mia idea veloce su Darkstar, che non ho espresso. E comunque concordo con, ancora una volta con Buonaldo, perché alla fine, sì, è vero, uno vede un 4 nella difesa di, nella difesa mm. di, di Darkstar, però cioè, secondo me comunque. I pezzi d'attacco mistico ci sono, però anche lì dipende molto dall'affiliazione, perché a seconda, se no in genere è il voodoo di turno (ride) che fa gli attacchi mistici. Eh, Poi per quanto riguarda gli attacchi, tra i due andrei sempre ed esclusivamente di Dark Force Strike, Eh, da non farsi ingannare, ma se ne è già parlato anche sul sul gruppo quello di Telegram eh, del fatto dei reroll, perché comunque fa rirollare
0: tutti i dadi quindi eh. sì, dobbiamo te... proprio fare quindi... un tiro di merda per ritirare tutto ecco.
2: Eh, eh, sì, poi vabbè diciamo che comunque eh, i teschi te li tieni a meno che non sei buildato in un'altra affiliazione e... Mm che ti permette di ri- rirollare quelli e comunque sia sì, è vero guadagni magari dei dadi aggiuntivi su se hai fatto dei crit. critici però boh, alla fine la percentuale di fare critico e teschio è la stessa ah, quindi sì. bisogna un po' vedere e comunque sia sì, appunto ponendo che non esca né critico né, né teschio quando tiri 5 dadi la media è che ti escono 2-3 successi più o meno sì. facciamo un po, più dei, un po' più sui tre forse perché comunque col critico aggiungi il dado eh, quando tu rivai a rirollare comunque la, cioè non è che appunto se rirollassi solo quel che hai sbagliato sarebbe una cosa ma così hai di nuovo un tiro con la, una media di 2-3 successi di nuovo quindi cioè, alla fine
1: sì, ti serve per la sfigata grossa in esatto. cui, magari in cui non, non becchi tanti teschi, ne becchi uno e eh, poi gli altri fanno schifo. Magari provi a rerodare quei quattro dadi, non lo esatto. so. Eh.
2: Esatto, esatto. Poi, vabbè, inutile. Dimensional Portal, eh, vabbè, eh, ovviamente, per forza genera meno potere. È, è l'occhio,
1: sensazione. Sì, sì. Sensazione.
2: Sensazione. <ride> Diciamo che forse Jim Grey vorrebbe questo potere, no? È Porca miseria, una terracineta <ride> ci poteva stare. Facciamo una petizione, beh. <ride> <ride> però sì no molto forte sì vabbè la dark force barrier che è l- i dadi in difesa secondo me eh, comunque co- costa un po tanto il eh, sì. potere sì, sì, sì. Eh, per, i due, per i due dadi però magari in combinazione con tutte le altre cose che avrà la, la winter guard magari se continuano anche con gli altri pezzi ad andare in cose combinate così magari... Guarda,
1: fossero stati in attacco quei dadi secondo me era molto diverso <ride>
2: Eh beh sì, sì esatto. Però boh, secondo me io la sparo lì, eh? poi bisogna vedere se sarà utile o meno utile, come verrà considerata. Comunque è un pezzo che una, è uno dei soliti pezzi che secondo me dentro Criminal sotto Kimpin, rompe le palle perché ti dà la possibilità di fare un quasi indomitable no? ogni tanto, no? mm, aggiuntivo. È vero. Eh, che può, eh, un pochino mi urta. Sta cosa perché stanno facendo uscire tutti questi pezzi, no? Che c'hanno tutti, ste eh, te anti push, no? Tant- Tanto non ce lo siamo subiti abbastanza. Kimpin, no? Finora. Oh, magari arriva il nerf, ma vabbè, no, non credo. <ride> Sognare, che... <ride> no, vabbè, più che altro boh, eh, lo trovo un po' no- troppo noioso. Io come gameplay,
0: purtroppo,
1: sono d'accordo. Ah, vabbè.
0: Allora ragazzi io direi che adesso ci possiamo attaccare sì, al, sì. al discorso della season 8 visto che uh, su questi due personaggi eh, ne abbiamo discusso e abbiamo fatto un po' di pensieri su cosa potrebbero essere gli altri personaggi che dovrebbero arrivare no? abbiamo detto giusto due parole no? quindi l'orso attaccante, magari Red Guardian sarà appunto una sorta di Capitan America quindi magari riesce a scudare qualcuno eccetera eccetera allora season 8. season 8 quindi comunque è già una, un torneo che va avanti da appunto 8 stagioni eh, è, è un bel torneo uh, diciamo che a sto giro noi non ci siamo iscritti però qualche italiano ho visto che, che è registrato si? si si non sapevo Sennò qualche italiano c'è um, e allora cominciamo a snocciolare questo, questo torneo che appunto diciamo che anche alcune partite poi di solito vengono anche streammate su su twitch e ci sono delle partite che chiaramente man mano avanti che va avanti il torneo sa, si sale un po di, di livello ehm, quindi le affiliazioni eh, che ci, che ci sono cominciamo a leggere un po' di dati pensate che eh, il 76% di queste affiliazioni di questi roster che sono stati portati porta una monoaffiliazione. quindi eh. è, dat- è, è un bel dato no? eh. ora non ho idea del, del, dei vecchi, delle vecchie season ma diciamo che è un pensiero che mi stavo facendo per l'introduzione di queste regole perché, perché la gente cioè adesso bisogna sfruttare di più le carte dell'affiliazione o legate ai personaggi e quindi a questo punto diventano un po' più mono-affiliate con pezzi esterni, no?
2: Sì, sì, no comunque anche nelle, comunque anche nelle season precedenti eh, eh, o comunque la monoaffiliazione era un po' la cosa preferita a quanto pare a livello globale eh, okay. però vabbè poi anche lì dipende sempre un po' dalle, dalle affiliazioni cioè poi adesso intanto è una cosa a cui ci leghiamo quando andiamo un po' più avanti poi spiegherò il perché anche ok
0: poi abbiamo il restante, chiaramente il 21% è biaffiliato e poi ci sono percentuali del 2%, l'1% dove hanno 3 affiliazioni e così via. Andiamo ora a vedere quali sono uh, le principali, leggiamo un po' i primi, no? senza fare la lista di tutte le affiliazioni, ma quali sono le affiliazioni che sono state portate per la maggior parte, per la maggiore diciamo, in questa season 8. Quindi noi abbiamo con 50 persone, quindi ci sono 50 roster, il 17% ha portato Criminal Syndicate. Eh
2: beh, e beh, ci sta. Poi probabilmente questi dati cambieranno, eh? Andando. perché ogni tot ovviamente fanno il, eh, danno la possibilità di modificare i roster, e quindi magari la gente switcherà, però... Ci sta, era anche, se non erro, era comunque o l'affiliazione più giocata o comunque una delle più giocate anche della season precedente. E nonostante tutto, non è che sia cambiato tantissimo alla fine come... come... No,
0: infatti. Però sì, è una, era una delle affiliazioni più giocate, adesso è sicuramente in questa season la scelta inganfanti in tanti. Uh, magari anche perché c'è Shadowland e viene usato spesso come vedremo però è, per ora è la prima affidazione poi al 15% 44 roster abbiamo gli Avengers eh, questo è difficile che non ci siano nei tornei perché appunto è una lista, un'affidazione che ne abbiamo parlato a, di tutto e di più al suo interno quindi si può fare quello che si vuole abbiamo poi 34 roster che utilizzeranno la confraternita, eh, anche questa diciamo un'affiliazione molto forte che viene giocata parecchio, se non sbaglio non mi sì, ricordo sì, se ha ah, vinto era... lo scorso season.
2: Era... No, la season precedente è stata vinta da Morgan Reed per la, non mi ricordo se è la sua seconda o terza volta che vince, eh, con... no era la seconda volta, eh, con mm. Guardiani della Galassia. E la volta precedente ma era arrivato
0: in finale contro una Brotherhood Sì, sì
2: era in finale contro una Brotherhood okay, sì perché okay. la season scorsa era iniziata sempre come questa con tantissimi criminal però f- e-, e comunque più o meno erano dati molto simili eh, perché comunque sia Avenger era sempre diffusissimo con Fraternita era diffusissima eh, Forse c'erano un po' meno guardiani della Galassia, eh, però comunque erano già tanti anche prima e niente. Confraternita, è eh, comunque eh, quella che poi, in realtà, andando avanti, con eh, nella, nella season precedente, eh, molte persone hanno switchato su quella se non c'erano già, perché era effettivamente al momento è una delle affiliazioni. Se giocata a mono, è un, cioè, secondo me si può giocare tranquillamente anche molti affiliata eh, però comunque già giocata a Mono è una delle affiliazioni che copre un po' tutto eh, riesce a coprire un po' tutto gio- facendo sempre attenendosi comunque sempre più o meno al suo game plan
0: e infatti eh. poi a seguire da dopo la Brotherhood l'affiliazione più giocata è, sono i Guardiani della Galassia abbiamo un ritorno degli X-Men con, 24, con l'8% 24 roster Convocation, spider Force ah, anche Black
2: Order c'era insieme, ah, scusami, a, Black, insieme a
0: X-Men. Esatto, sono... Black Order insieme a X-Men, Convocation, spider Force. addirittura gli spider Force sono tornati a essere giocati, Cabala uh, anche questa è una creazione particolare da vedere giocare, Web Warrior, S.H.I.E.L.D., Wakanda, A-Force Asgard, Midnight Sons Defenders, Inhumans Dark Dimension Unaffiliated e nessuno ha portato l'X-Force questo diciamo che è un dato interessante, no? Cioè parliamo comunque di eh, tantissime, tantissime persone e nessuno di questi ha portato x force
2: ma personalmente devo dire, cioè, è un po' a livello generale, xForce è considerata una delle, appunto, delle affiliazioni peggiori al momento se non la peggiore, però è vero che Cable è leggermente, cioè, fa, potrebbe fare di più, ecco. specialmente come leadership più che altro secondo me la, molte persone si sentono un po' prese in giro, diciamo così da avere la leadership di Cable che ti fa rirollare un dado eh, su uno dei due attacchi che fai nel turno con, eh, durante l'attivazione di un personaggio quando hai invece guardiani della galassia che praticamente tre modelli eh, possono rirollare due dadi durante un attacco o un tiro in difesa eccetera quindi boh Secondo me, magari molte persone hanno optato ma se devo scegliere tra la leadership dei role perché non andare guardiani? Però secondo me con le regole nuove X-Force qualcosa ci ha guadagnato poi magari se andiamo a vederne il nettamente competitivo non sarà comunque una delle affiliazioni forse più forti, anche se comunque ci tengo a ricordare che si può vincere con qualunque affiliazione a questo gioco grazie al cielo
0: eh, no no ma infatti ma, diciamo che da questa lista uh, le, le affiliazioni Criminal, Avengers, uh, Confraternita, Guardiani uh, Black Order diciamo che sono tutte affiliazioni uh, che uno che uno diciamo si aspetta eh, in, un certo, in un certo senso eh... Sì, diciamo
2: Black Order è leggermente calata a livello statistico rispetto all'anno scorso cioè alla, non all'anno scorso alla season scorsa perché comunque è, un, è un'affiliazione che generalmente viene utilizzata per lo più come seconda affiliazione dentro il team Era ora si può più andare diciamo anche Mono, Black Order con le nuove uscite, però c'è stato un calo per via delle delle penalità, chiamiamole così, le restrizioni sulle gemme, ecco, perché comunque sia... le gemme più utilizzate sono state appunto limitate, quindi un po' ne hanno sofferto. Eh sì, eh sì, eh sì. eh. E comunque, scusami, ti interrompo, tornando al discorso precedente... Comunque è anche normale che monoaffiliazione eh, sia molto tra le più diffuse quando comunque c'hai nelle top 4 de- delle affiliazioni più usate, hai Avengers che volendo costruisce tranquillamente monoaffiliazione come moltissimi, specialmente gli americani hanno fatto anche nella season scorsa, Confraternita Idem, Guardiani della Galassia è un'altra affiliazione che va spesso e volentieri da sola. Quindi è normale avere una, maggior pa- una maggioranza di roster monofiliati.
0: Allora, nel frattempo è caduto un po' Aldo, abbiamo dei problemi con Aldo che è caduto dalla registrazione, ma nel frattempo andiamo avanti. stavo dicendo, non mi stupisco diciamo, di queste affiliazioni in, uh, in classifica, uh, che siano tra le più giocate, eccetera. Di sicuro, se devo essere sincero, sono un po'... Uh, come dire, sorpreso, non eh, meravigliato di oh mio dio, però diciamo che eh, X-Men, eh, gli X-Men, gli Spider-Force, la cabala, diciamo che in questa lista non me li aspettavo in queste posizioni, non, non è che mi aspettassi che non li giocasse nessuno, ma li avrei visti leggermente più, più sotto s- e Statisticamente è... guarda
2: ti dico Gli X-Men sono rimasti uguali alla, Se non erro alla season precedente Però comunque nella season okay. precedente C'è da tener conto che erano usciti Era uscita la wave quella Se non ricordo male Tutta degli X-Men Quindi sì. moltissimi all'inizio sì. Avevano optato per andare a X-Men Per testare i pezzi Infatti, comunque i top player chiamiamoli così non, non, non l'avevano portata X-Men e, e molti comunque purtroppo hanno switchato non, non sono stati fedeli e hanno cambiato poi da X-Men ad altro uh, Spider Force invece ha preso un 2% col cambio delle, delle, delle regole mentre in realtà Cavala non sembrerebbe ma ha perso il 2% anche se anche se in realtà sì, sì, eh. è un'affiliazione che in realtà si vede molto poco, però boh, secondo me con le nuove regole un pochino tutte queste affiliazioni d'attrito eh, che però non puntano sull'avere pochi modelli, no? diciamo, come, può essere, come può fare invece magari in genere confraternita o Black Order, Vabbè, guardiani non li conto perché sono lo sciame d'assalto definitivo, però... Al momento, però, tutte le altre affiliazioni un po' da attrito, secondo me, col ca- con il cambio delle regole, hanno, cioè, delle regole, delle limitazioni, delle carte, sono secondo me andate un po' a guadagnarci leggermente. Quindi, eh, quindi se- secondo me, ci sta no? a vedere un po' più di Spider-Forz. Che- uh,
0: tutto. Sì, 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 sì. No, ma infatti è vero perché appunto eh, vedo anche i dati relativi a, al cambiamento di posizione rispetto a, alle vecchie regole, quindi probabilmente alla stagione passata, eh, però, e quindi non è che ci siano stati tutti questi cambiamenti in classifica, era proprio un parere mio eh, soggettivo nel verificare le persone, cosa stanno giocando. Sì, e, sì, 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 no, no, no certo,
2: certo, no, no, ma... ma... Ma ci sta, sì, secondo me.
0: Ok, nel frattempo abbiamo recuperato di nuovo il buon alto. E... <ride> di Aldo tu invece cosa, cosa ne pensi di, di questa, diciamo, così, di queste statistiche, di questa classifica delle affiliazioni più, più giocate in questa season 8,
1: allora, eh, sicuramente non c'è nulla di nuovo. Secondo me. Per il semplice fatto che Criminal Syndicate, chiaramente, rimane sempre al top. Eh, Dicevo, che Criminal Syndicate rimane comunque sempre al top proprio per la tipologia di affiliazione che porta, no? Per Kimping, per lo più, per il controllo appunto che sul campo che ti porta con pezzi grossi e, e niente, è molto, molto forte. Poi Avengers, eh, che ci vuoi fare, Avengers? Eh, sia Sam, sia Cap uh, Cap Steel Ro- Rogers secondo me sono molto forti entrambi ora come ora e... specie anche in un meta in cui appunto sono uscite fuori un po' di carte come Metal Pack Field Dressing comunque l'affiliazione di 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 Capitano America ti, ti permette anche lì di curarti quindi è un'altra sorta di cura a gratis che tu disponi se ti deiziano ti mandano anche io ho un, emi- un pezzo e poi Brotherhood, anche Brotherhood, diciamo che già dalla scorsa season è tornata molto in auge, proprio perché erano usciti pezzi nuovi come Rogue e anche lo stesso Gambit e soprattutto Juggernaut, direi, no? Che, come potremmo ben concordare tutti, erano di quei pezzi, top pezzi, secondo me, del gioco.
2: Eh beh, sì, sicuramente per, per utilizzo a livello competitivo è il eh, pezzo a 5 più forte del momento, no? diciamo
1: Assolutamente, così. sono assolutamente d'accordo perché ha un sacco di mobility, super tanky, e comunque quando ti piglia fa male. <ride> e novità grossa, secondo me eh, sono gli X-Men, che ho visto che anche molti, diciamo, mh, pro come possiamo chiamarli, no? quelli che comunque sono un pochino più importati nel gioco competitivo, hanno portato quest'anno perché appunto col fatto di, del giro di, delle carte, delle affiliazioni, delle bannate, delle restricted, eh, hanno trovato negli X-Men comunque un'affiliazione abbastanza solida e sono tranquillamente riusciti a sostituire quelle carte che magari prima erano d'obbligo altre carte di affiliazione tipo anche ho visto che molti portano Children of Atom adesso che è una carta X-Men molto particolare carina e nulla per lo più poi il resto rimane uguale no? le fazioni tipo i sforzo sì, sì, diciamo che come abbiamo
0: detto Diciamo che non mi aspettavo, ma appunto, ripeto, ho le percentuali rispetto al passato, quindi non è che cambiava tantissimo questa, no. queste statistiche, però eh, i Spider Falls hanno guadagnato un 2%, che comunque è già. È, cioè, mi, sì. fa vederli, sì, sì. mi fa strano vederli mi lì. Io.
1: forse un pochino più di Asgard.
0: Esatto, soprattutto legato con le ah, ultime uscite, esatto, e mi aspettavo che venisse giocata parecchio Asgard, e invece non, non, è, non è tra almeno a questo primo giro che visto che poi si possono cambiare i roster non è sì. sicuramente tra le la più
1: la notari più. X-Force 0% esatto. 0 giocate Sì, ne stavamo, e... ne stavamo eh.
2: parlando però Io... cioè, seco- secondo me a livello cioè, personale è vero che cioè, ti senti un po' preso in giro no? per, la bravo, di ca- per la leadership di Cable rispetto a quando vedi Guardiani Uh, eh. Ma anche alla fine quella di Shadowland Shadowlands, eccetera. Bravo. Ma
1: uh, anche Spider-Fuzz. Cioè. Sì,
2: sì, anche Spider-Fuzz. Però, cioè, secondo me, comunque, in realtà è vero. Quello è un po' una presa in giro. Uh, però con le regole nuove, secondo, cioè, con i cambiamenti alle carte, dicevo già prima, secondo mm. me un qualcosina hanno guadagnato anche loro. Ma, ma sai cosa è un, po', cos'è ma il un problema... po' Tutte le liste d'attrito che non Secondo vogliono. me il
1: problema grosso loro è proprio il discorso delle carte, perché hanno, se non sbaglio, 3-4 sì, carte affiliate carte che fanno schifo. Bravo, hanno 3-4 tre, quattro, tre, quattro carte generiche di cui ne giochi una, forse? Yes. Sì, sì, sì. <ride> E nessun personaggio poi ha delle carte specifiche. Sì, che, parte, tranne che è boh, uh, di... bravo, ma che non è neanche specifica. Quindi, figurati, cioè, sì, Cable sì. non ha una carta per dire, no? Eh beh, e sì. effettivamente ti porta a non giocare una filiazione così quando dici per... che hai altre filiazioni migliori Cioè, perché devo, non devo giocare Guardiani, ma devo giocare X Force. Non c'è motivo. Eh, Io beh, spero sì. che appunto anche con questi dati, perché anche loro bene o male, eh, la, G, la MG ti anche di questi dati qua, Si accorgano che X-Force abbia bisogno di qualcosa di nuovo, di fresco, o semplicemente cambiare determinate carte, o la stessa leadership di Cable. Ecco.
0: No, ma infatti diciamo che questi dati qua, secondo me, vengono raccolti bene e sono una... Uh... Una cartina tornasole diciamo della, del panorama di quello che è poi è chiaro che non è che l'affilazione o il pezzo che non lo porta nessuno dovete anche considerare che magari questi qua sono delle persone che eh, visto che poi il torneo va a tagliare parecchio cioè quindi bisogna per forza fare 6-0 5-1 come diceva Aldo magari vanno come dire a prendere fazioni su cui si sentono più solide o hanno più possibilità di portare a casa la partita ecco quindi, esatto. poi non è de- quindi magari sono anche scelte dettate da questo poi non è detto che una, uno con una con quelle fazioni o quei personaggi non porti a casa la partita però esatto. oh, eh, si infatti... va su quelle considerate un po' più solide per un torneo sì,
1: diciamo che alla fine è un torneo appunto universale perché ho visto un sacco di new entry entrare e giocare subito provare a giocare tranquillamente perché c'è gente molto tranquilla molto friendly e ti fa piacere anche conoscere persone diverse perché io stesso ho conosciuto inglesi, spagnoli con cui poi mi sono risentito e, e mi fa piacere tenermi in contatto anche per vedere il pensiero degli altri, delle altre persone su, sul gioco e chiaramente poi c'è anche il lato di quei giocatori che appunto sono molto più competitivi e vogliono, vogliono semplicemente vincere, chiaramente si fanno tutta la lista, si studiano il meta ed è anche questo il bello no? che ti porta comunque a, a giocare sempre cose nuove, a a vedere il gioco che è in continua evoluzione
0: esatto allora io direi di andare a vedere la classifica invece è basata uh, le statistiche basate sui singoli pezzi quindi non parliamo mm. più dove vengono giocati o come ma su chi i pezzi diciamo più giocati che ci sono in quasi tutte le liste allora abbiamo al primo posto
1: il, il mitico il
0: mitico <ride> Todd uh, praticamente è Splashed ovunque e pensate che al primo posto è stato messo in 107 roster al 36%, quindi scelta del 36%, ma pensate ha perso il 2% rispetto beh. alle scorse regole, quindi alla scorsa season. Quindi è un, beh, è un praticamente questo un personaggio è un must. Lo mettono ovunque, eccetera. Ma secondo voi perché
1: uh, io che lo gioco tanto e tipo ovunque anch'io? <ride> È sì, è ok. semplicemente il suo range 2 nelle interazioni degli obiettivi è fortissimo inoltre ha delle statistiche basi molto forti per un pezzo 2 e anche i tac difensivi perché comunque se lo danneggia lui ha due potere si muove di M e dà fastidio inoltre ha anche un push ha anche un tipo mettere in incinerate Prende il token del, della, del, dell'amico del, dell'alleato, dall'altra mano dell'alleato, esatto. da eh, boh. È completo <ride> sì, walk sì, roller. Sì. Eh, a tutto, è veramente un pezzo fortissimo poi
2: finché, tra, finché le affiliazioni oltretutto più giocate sono Criminal dove lui ci sguazza Confraternita che è affiliato ho eh. <ride> sì, sì. ulteriore altro motivo per, per eh, essere ma,
1: ma se lo merita tutto il nostro Tom sì, eh. sì, sì, è, sì, è, sì. è veramente ah. iconico cavolo. io lo adoro. l'adoro diciamo, veramente.
0: Vabbè, sì, eh, fa tanto è... lavoro sì al secondo posto, invece, abbiamo un personaggio che, questo me lo aspettavo, guadagna un bel 10%, cioè il personaggio che ha fatto veramente cambiare la classifica, perché tutti gli altri si basano da un più 1, un meno 1, un più 2, meno 2 diciamo di, di rispetto ai passi ma Ud è diventato il secondo pezzo più giocato anche lì ovviamente la criminal è al primo posto quindi è ovvio che eh, lui ne beneficia tanto ma secondo me è anche perché adesso è un pezzo che cura quindi, sì, sì,
2: no, ma perché lui c'ha di buono del fatto che comunque già di suo come pezzo a 3 è comunque un pezzo buono, non è, super dif- cioè non è super buono in difesa a meno che non hai il potere per farla la tch cioè sua o, o non è dal lato dove è trasformato. Ecco, però è un pezzo che può fare i suoi danni, è un pezzo attivo. Con i cambi nuovi alle carte appunto come dicevate c'è cura però appunto è anche un pezzo che fa anche tante altre cose e in più c'ha la cura quindi
1: se sì, sì, sì. lo, lo merito. anche in brotherhood secondo me io personalmente adesso lo giocherò eh, secondo me è un buon pezzo proprio per il fatto che comunque ti aiuta a curare magari il magneto di turno o lo stesso juggernaut e, e in più comunque con la filiazione tu gli dai potere quindi lui ogni turno ti cura il pezzo e difende anche abbastanza bene
0: no ma infatti infatti è un bel pezzo se poi adesso andiamo un po' più veloci sul resto della classifica ovviamente non la leggo tutta leggerò i principali e poi leggerò diciamo i peggiori mettiamoli in questa maniera uh, cioè i pezzi meno scelti Uh, allora abbiamo al terzo posto abbiamo Black Cat direi che è immancabile anche lì ovvie, per ovvie ragioni visto le affiliazioni che sono tra le più scelte Bullsai, anche questo non mi sorprende uh, sì. La sorpresa è visto appunto anche qui però l'affiliazione che andremo a capire perché Winter Soldier Abbiamo Voodoo che a lui proprio non è cambiato niente sta regola o meno è sempre lì abbiamo però Adesso Eimendal subito dopo Voodoo il pezzo più giocato è già Eimendal eh, Come avevamo un po anticipato secondo noi era un pezzo che si sarebbe visto parecchio speciale in molte liste e così è eh... Sarà in tantissime liste però la sorpresa qual è che viene giocato parecchio Emendal ma non viene giocato tanta Asgard Quindi certo. eh, questa roba qui è particolare eh. abbiamo poi Black Panther, Rogue, Juggernaut e eh, diciamo interessante vedere Shadow and Daredevil è ovvio Criminal Syndicate al primo posto ma viene messo lui uh, evidentemente come leader o pezzo molto più utilizzato perché uh, pensate che Shadowland Daredevil è stato scelto nel 49 roster quindi al 16% andiamo a vedere dove è andato a finire Kingping, uh, Kingping è stato scelto in 33 roster e ha il, l'11% quindi diciamo che rispetto a Shadowland Dark Daredevil eh, viene inserito un bel po' meno, eh, per carità, sempre utilizzato nelle varie criminal, però eh, sembra che sia nettamente in vantaggio giocare sotto Shadow.
1: Sì, è interessante.
0: È interessante, ah, sono andato. veramente curioso di vedere queste criminal con Shadowland, che cosa fanno, perché... Boh, io da giocatore, eh, insomma, devo rifare un po' di test, ma soprattutto adesso, ma boh, eh, per me Kimping eh, ha una leader più forte, eh, non so perché continuo a pensarla in questa maniera.
1: No, no, sicuramente è indiscutibile che la sua leadership sia veramente, veramente forte. E è un altro stile di gioco no? rispetto a... A Daredevil, quindi magari anche la gente stessa, magari anche i novizi eh, ti dicono sai che c'è, preferisco andare a picchiare che stare lì fermo con i pezzi a contestare. Sì, diciamo che King. è un
0: po' più noiosa l'idea di, di, di keeping, è un po' più di azione quella di Shadowland, quindi ci può stare. E Poi vabbè, diciamo che Iron Man e Venom hanno cominciato a prendere un po' più di quota in 46 roster e 42 roster, Andiamo, poi, invece, un dato interessante scorrendo la classifica è che abbiamo un Thanos che ha perso l'11% rispetto agli altre roster, cioè Thanos che prima evidentemente veniva splashato ovunque. Eh sì, eh,
2: principalmente a eh. quella la cosa... Adesso eh, ha preso
0: un contraccolpo, no? cioè, eh, Prima eh,
2: si usava, praticamente era in tutte le liste nella season scorsa o quasi, eh, perché era splashato veramente ovunque, giustamente si è visto arrivare un nerf un po' con con la restrizione Eh, delle gemme. gemme. Anche se devo dire che spulciando così un pochino prima del podcast eh, le varie season ho guardato tuttora, devo dire che molti dei giocatori che generalmente fanno la top 8 o comunque la top ne, ne, hanno fatto top nelle season precedenti ancora ce l'hanno spesciato, eh, sì, sì. splashato magari con, con uh, non entrambe le gemme limitate qualcuno ancora sì.
1: io, io ve, lo, ve lo dico già il mio amico Liam Watt che l'anno scorso è arrivato in, in finale quest'anno ci ritorna in finale di nuovo con uh, brother, a sto giro porta Brotherhood e Black <ride>
0: Attenzione, quindi questo è già un primo bet, la prima scommessa
1: Ci butto su 5 euro ma sono più che sicuro (ride) che che sarà così perché è molto bravo e poi porta liste anche innovative come come avevo raccontato in passato
0: Bene, staremo a vedere Adesso invece andiamo un po' veramente tanto giù perché ovviamente non posso leggere tutti i pezzi che, <ride> che, che esistono Perché non finiamo mai più gli
1: ultimi 5 guarda basta secondo me
0: bah, Secondo me possiamo andare agli ultimi 5 o quelli che già vengono selezionati di meno Cioè okay. da, facciamo da 5 roster Quindi Dai. praticamente abbiamo, vado in ordine veloce Abbiamo Clea, Electra Uh, quindi Electra, in realtà Shadowland usatissimo Electra non, uh, non pervenuta diciamo. Ma ce l'aspettavamo, ah, ce, beh, ce sì. l'aspettavamo, quindi avevamo ragione quando avevamo un po' letto le, le, le carte, un po' personaggio strano che non si riusciva tanto a utilizzare. Poi abbiamo Wasp, Spider-Man Peter Parker, quindi parliamo della scatola base, Black Widow Agent of Shield, Crossbone, il mitico Bob. Deadpool, Taskmaster, Cybertruth e poi abbiamo praticamente proprio i titoli di coda con Daredevil, chiaramente quello lì della Web Warrior, Cable, Viper, Ela e Punish. Diciamo che effettivamente... Allora devo essere sincero di Cyber tutta, a volte non ne ho sentito parlare così male, parlavano anche di un personaggio che poteva fare veramente male e considerando mm. che gli X-Men sono tanti in quota è, un, boh, è, è giù e va bene, ci sta perché è un personaggio che appunto vabbè, è vabbè, co-
2: conta che comunque è un personaggio che costa 4 eh, è, vero che, è, è vero che muove L però è fragilissimo a livello difensivo eh, e non ha non ah, ha neanche modo ha di spostare f- ha il factor 1 sì, non ha, esatto, non con, ha eh, controllo non, non ha controllo e comunque sia cioè, per farlo campare devi fargli fare excepcionali healing praticamente si sì, ha delle tech che ti può contrattaccare se viene sì, attaccato sì. però il problema è che è, è così fragile che insomma boh,
1: non ne vale la pena
2: non ne vale la pena
1: io ti dicevo caso. gli ultimi 5 perché di mezzo c'è anche Cable, povero Cristo. <ride> eh, <ride> e quindi. Eh, Nota sì. un po' dolente, però. Eh, sì, diciamo
0: che è un leader che poi come pezzo mica è brutto, però. Eh, eh, no, è un po' sottomedia, dai, leggermente. Però media... non giocando anche la sua lead, diciamo la sua affiliazione,
1: eh, che costa 5 è un problema grosso, costa 5. Move S. E alla fine il suo builder sono 5 dadi, eh, il problema è quello, 5 dadi si che ti dà ma 5 dadi sono pochi per un pezzo a 5 punti. L'abbiamo visto con Jin Grey ad esempio che se fosse stato un 6 sul, dopo, sull'attacco base sarebbe cambiata da così a così e lo stesso discorso vale per Cable. Eh
2: sì, eh, più in realtà l'hanno un po' più creato come, anche se è un'affiliazione aggressiva, è un po' il pezzo da supporto no? per l'affiliazione, sì, sì. Eh, quindi l'hanno boh, fatto con quell'idea lì, però sì, qualche baffetto lo necessiterebbe. Ecco.
0: Assolutamente. Va bene, allora leggiamo un po' invece le missioni, eh, le missioni che per la maggior parte sono state scelte, quindi avendo missioni, cioè avendo le affiliazioni che picchiano tanto, ovviamente ci, abbiamo la nostra Demos Downtown, eh, con, è stata messa in 124 roster, il 42% ha scelto questa missione, abbiamo un incremento del 5% rispetto alla scorsa season, quindi con le vecchie regole, poi abbiamo Intrusion con il 98, il 98 roster, il 33%, seguita da Mutant Madman, Gamma Wave, eh, Super Powered Scoundrel, Infinity Formula, Riot Spark, Portal, Overrun, eh, Terra Genesi, eh, Deadly Meteor, Sword, Cosmic Invasion e Major Fisk. Beh, direi che anche queste statistiche È evidente eh, il meta attuale È evidente che si gioca per picchiarsi eh, Sullo stretto eh, Perché appunto missioni larghe sono
1: Ecco il fatto che Madpack, Field Racing Come dice l'articolo Sono (ride) scomparse Si si punta a picchiare (ride) C'è poco da fare, soprattutto, sì, fil, eh. soprattutto field dressing.
0: Eh, sì, eh sì, eh sì, eh sì. Ma vabbè, ma diciamo che secondo me erano missioni che più o meno già venivano messe nella maggior parte dei roster di attrito. Sì. Perché. Diciamo che ovviamente andando non avendo diciamo, tanta percentuale le persone che possono giocare Waganda, Web Warrior, o affiliazioni che giocano un po' più di controllo è chiaro che queste missioni qua sono andate un po' a... le missioni diciamo larghe sono un po' state scelte eh, di meno Uh, poi abbiamo per quanto riguarda le extract vince a mani basse per la stessa ragione fear grips è stata scelta in 188 roster con il 63% abbiamo i cubi che hanno guadagnato un 9% rispetto alla scorsa stagione e quindi è stata scelta in 122 roster 41% per me Sorpresa per Montesi Formula eh, 113 roster: 38% con del 5%. Poi abbiamo Spider-Infected eh, Research Station, Alien Ship, Skrull, Deadly Legacy Virus, Mutant Extremix. Eh, Mystic Waganda Rebs che non è stata completamente scelta ecco, Vabbè l'ha bannata E perché l'ha
2: <ride> <perché> <ride> Non so perché
0: sia ancora in questa lista cioè. eh, Infatti cioè, per un attimo infatti, stavo per destra ma Per fare il paragone nessuno, um... Ma effettivamente è stata bannata sì, sì, Ti e... fa il
1: paragone da prima per quello
0: Esatto eh, cosa, cosa ne pensate di questa scelta delle missioni? Direi che non è che c'è tanto da dire, è abbastanza evidente Ma anche qui.
1: Martelli eh. da Season 1 che sono al top, per dirti, quindi è la classica missione che ti impronta a giocare offensivo, tirare tanti dadi, andare a picchiare e quindi è giusto che rimanga al top al momento.
0: Sono contento che diciamo che ha perso il 4% le search station. Sì. Uh, <ride> diciamo per, per il tipo di missione che è: che purtroppo è una di quelle missioni che appunto monopolizza uh, il gioco, sì, cioè, sì. qualsiasi cosa esce, tanto tu vai su research Station.
1: Ti, van, ti vanifica la missione la missione, D tendenzial, la missione eh, blu tendenzialmente eh, esatto. esatto. E anche io sono sapeso per Montesi, sincero, perché eh, chiaramente prima non si vedeva così tanto se non sbaglio. E adesso invece sarà per il fatto che magari, mh, non lo so, avendo Prio comunque sono tre obiettivi, quindi ti porti sicuro sul 2 1 quando hai Prio con questa missione, inoltre ti offre un beam anche per quei personaggi che di solito magari sono più da supporto o comunque che non fanno tanti danni, è interessante. Anche un Todd che si va a prendere Montesi per me e poi diventa sgravato,
0: <ride> diventa un Todd d'attacco. Eh, di sputa fiamme esatto. <ride> bene. Per quanto riguarda, invece le tattiche, è chiaro che qua eh, ci sono tanti cambiamenti. Eh... Proprio perché è qua che è intervenuto, sono intervenute le nuove regole. Di conseguenza abbiamo al primo posto Brace for Impact, Brace for Impact, che in realtà ha guadagnato solo un 2% ed è in 179 roster. Eh,
2: Quella è normale, nel senso, con la diffusione che c'è al momento di confraternita, cosa devi fare? Poi, (ride) essendo,
1: (ride) essendo alla fine quella che. È una delle strette vecchie diciamo una delle top 3 vecchie rimaste la vai a includere per forza nel roster
0: esatto ma diciamo che è interessante leggere più che quanti roster l'hanno messa è chiaro che pensate che leggendo le prime sono tantissime eh, ma leggerò di, le percentuali che sono cambiate rispetto alla cosa patch up, per esempio è al secondo posto ha guadagnato il 28% Prima quindi praticamente non se la cagava nessuno Adesso è diventata eh vabbè, per usatissima forza. Ovviamente per forza, ha preso Prima qui... c'era me, dopo lì, eh, <ride> esatto, esatto. Poi adesso ci abbiamo al terzo posto Mission Objective ha guadagnato il 15% uh, Follow Me ha guadagnato il 18% ma, eh, pa- beh, ma anche qui parliamo di fazioni che picchiano tanto E Quindi hanno detto perché non fa una doppia attivazione Per prendersi Follow Me Market for dead anche qui perché ci stiamo picchiando e vogliamo essere sicuri di andarla a prendere anche se a stealth ha guadagnato il 17% Ma qui comincia a avvenire diciamo la prima botta, la prima carta che ha preso la botta Indomitable pensate che è al sesto posto ma ha perso il 40% Cioè prima probabilmente era... C'era la carta sì, sì, era, più era, più
2: era la carta più mi sembra che forse era la carta più utilizzata vorrei dire era eh, al sì, 69% Pensavo la scorsa season Sì, era la carta più utilizzata perché comunque era una carta fortissima eh, per ma anche noi quando vera, abbiamo erano. fatto
0: le, le affiliazioni la mettiamo ovunque quindi... eh, ma per
2: forza perché per non essere una carta quando non era limitata era, era incredibilmente forte secondo me è tuttora molto forte Volte. Però oh, vabbè, sì, dipende però un po' da
0: questa,
1: esatto, esatto. Sì, ma io, per esempio, ci preferisco un sacrifice. Non lo so, a un Indomitable. poi.
2: Sì, eh, dipende anche lì. La lista, lista chiaro, cioè, okay. ovvio, cioè, se c'hai un non lo so, un roster con un pezzo chiave, no? per via, come può essere un magneto, sicuramente un sacrifice per il sì. culo.
0: Può essere eh, può invece il in criminal, giusto.
1: un Indomitable. Fa comodo,
0: eh, eh, per esempio, sì. Eh, quindi poi abbiamo fallback che ha guadagnato il 18% non matter the costo il 13% leggo diciamo magari quelle che hanno subito un po' più di variazioni e per esempio abbiamo un escort to safety che ha guadagnato il 12% e abbiamo un sacrifice che ha perso il 23% di utilizzo quindi diciamo sono degli impatti come advanced R&D ha perso il 19% e per e forza cioè perché
2: sono le carte che ora devi scegliere no? sono, certo. cioè, sono quelle tutte limitate quindi uno deve purtroppo, <ride> purtroppo o deve decidere se averle o meno
0: quindi... pensate che Disarm ormai è l'hanno presa, soltanto, il, l'hanno presa soltanto 13 roster Ha perso l'11% eh, 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 ha guadagnato un 1% Aunt Maze with Cakes perché eh, che cosa ci metti con la Web Warrior quindi diciamo che Eh, ci sta e via via cominciano poi le carte a a decrescere però diciamo che sicuramente eh, la botta delle carte che sono rimaste legali eh, sono prese da, da, da quelle che abbiamo letto ecco perché... È molto interessante vedere come la gente ha variato oh, sulle carte diciamo soprattutto generiche e come carte eh, come che ne so, Exceptional Ealing ha guadagnato del 6% o anche Heroes for Hire, insomma legate a personaggi o oh, eh, fazioni hanno preso eh, tanto eh, tanto utilizzo quindi eh, diciamo che un cambiamento che era ci aspettavamo che era giusto però è interessante vedere come le, che sono le carte che sono salite al posto di quelle che erano uh, molto, molto utilizzate e Eh, eh, direi che con questo abbiamo fatto un po' quello che è il panorama del meta internazionale del meta internazionale, (ride) di quello con cui si sono presentati a questa season 8 vedremo magari se ci sono aggiornamenti sicuramente qualcosa cambierà poi
1: contate che a metà delle partite, quindi a 3 su... Su 6 puoi decidere di cambiare roster, puoi decidere di cambiare tutte le carte, quindi eh, lì potrebbero qualche giocatore potrebbe cambiare qualcosina in base anche a magari eh, sì. le prossime uscite e, e niente, quindi comunque il meta è sempre vario. Ci sono cose sempre nuove, quindi è, è sempre interessante.
0: Bene, detto questo, anche oggi è uscita un'altra mega puntata. Eh, <ride> vi ricordiamo che adesso il nostro team nazionale italiano, questo weekend appunto, andrà a Londra. Ma... Uh, due team. A dire due. Due team. A due Manchester. Team a, Manchester diciamo. a Manchester, scusatemi. <ride> Andrete a Manchester a giocarvi questo bel torneone, quante persone sarete?
1: Allora, 80 persone sabato, che è il torneo a squadre, quindi sono 16 squadre. E domenica, non ne ho idea, ma si presume tante persone.
0: <ride> eh sì, secondo me tante, secondo me potrebbero essere anche ben di più ma detto questo sicuramente faremo una puntata doc sopra questo torneo che appunto merita sopra l'esperienza anche che uno va a fare, come si svolge e tutto e e ricordiamo anche che il 9 luglio invece ce ne sarà un altro a Milano detto questo vi salutiamo e appunto ci risentiamo alla prossima puntata ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao ciao